0: Mil shake. shake, you shake, uh, uh, come shake come Arten, che non può fare miracoli. Yeah, milkshake, NBA milkshake. NBA milkshake.
1: Okay. Bentornati ai miei milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, Player of the Night il caso LeBron James contro Isaiah Stewart. E poi Hot and Cold le squadre calde e fredde della settimana. Phoenix Suns e Atlanta Hawks che volano, Denver Nuggets che cominciano a precipitare. E poi 101. On io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema. Gli Houston Rockets 2021-22 saranno la peggior squadra NBA di sempre? Questo è NBA Milkshake. player of the night i giocatori della notte i giocatori in realtà sono due sono i giocatori di domenica notte vale a dire lebron james e isaiah stewart se non l'avete visto andate anche sul sito della gazzetta a rivedere il video della clamorosa rissa in realtà più che la rissa la, l'incredibile reazione di stewart a un fallo brutto bruttissimo uh, di lebron james vi ricordo brevemente i fatti Terzo quarto, inizio terzo quarto di Detroit Lakers, in uno scontro per andare a rimbalzo, LeBron James rifila una manata a Isaiah Stewart, lo colpisce sul sopracciglio destro, gli apre di fatto il sopracciglio destro, ferita curata con otto punti di sutura, gioco fermo, Stewart si imbizzarrisce letteralmente, comincia a caricare verso LeBron James, trattenuto a stento più volte dai compagni, dalla sicurezza e da quant'altro il verdetto sul campo è stato espulsione immediata uh, per LeBron James e espulsione per doppio tecnico per Isaiah Stewart, poi il giorno dopo, cioè ieri, ricordo che oggi è martedì, sono le 15.47 del pomeriggio, sono arrivate le sanzioni NBA, una giornata di squalifica uh, per LeBron James con ovviamente senza stipendio, per lui sono uh, circa 285.000 dollari due partite di squalifica per Isaiah Stewart Ovviamente Lebron è stato squalificato. È la prima volta che gli succede in carriera per il fallo di gioco e per aver, uh, come dire, dato il via con quel fallo a quello che è successo dopo in campo. Isaiah Stewart è stato punito uh, per la reazione. Riccardo, ci sono. Ho letto tante cose in giro da chi parlava di rischio di Malice at The Palace. Tra l'altro, si era a Detroit, ma non alla Palace di Obron Hills, che non viene più usato. chi paragonava l'incidente tra LeBron e Stewart a quello tra Jokic e Markif Morris di inizio stagione personalmente sono d'accordo con queste sanzioni di NBA una giornata per LeBron perché il fallo era brutto due giornate per Stewart perché quella reazione onestamente non si può vedere il centro di Detroit ha davvero perso la testa tu sei d'accordo con queste sanzioni?
0: Sì per una volta sono d'accordo con le sanzioni di Silver Uh, credo siano ragionevoli io onestamente l'avevo già detto per il caso Jokic sarebbe poter sempre più grave la provocazione premeditata secondo me il colpo di LeBron era premeditato esattamente come il colpo di Morris era stato premeditato nei confronti del Joker e pericolosa della reazione che uh, è deprecabile ma ovviamente istintiva nel caso di Stuart c'è anche l'attenuante che insomma mh, buttava sangue tipo Fontanella è chiaro che gli è partito totalmente il limbo. con questa premessa però mi rendo conto perché non vivo su Urano che l'NBA non può permettersi di tollerare eh, quel tipo di reazione che fa il giro del mondo ormai sui social da parte di mh, un, un, suo, un suo giocatore per cui è Insomma, era inevitabile che la sanzione questua sarebbe stata eh, maggiore di quella di Lebron. È importante che secondo me che entrambi siano stati fermati, perché secondo me il farlo di Lebron cioè, andava stigmatizzato con uno stop, per Morris, se non, se non ricordo male, non era successo, quindi facciamo progressi. Ecco, credo che tutto sommato mh, le sanzioni siano corrette o perlomeno ragionevoli soprattutto perché poi io sono contro le sanzioni esemplari per il semplice motivo che poi alla fine l'NBA è, un, voglio dire, è uno spettacolo che ci viene offerto dai protagonisti o c'è qualcosa di clamoroso se no, insomma, sono per farli giocare perché sono loro insomma, che fanno girare eh, gli affari ma insomma, ci fanno anche poi divertire quindi, ripeto tutto sommato credo che ci possano stare
1: Sono d'accordo con te ovviamente la è stato giusto fermare Lebron a una giornata di stop una partita di stop ovviamente mi pare, mi pare il minimo ovviamente una sanzione anche economica perché si tratta di uh, sospensioni senza paga Lebron perderà una fetta del suo stipendio uh, dicevo degli, d- dei 285 mila dollari sono circa un 82. E credo che l'NBA abbia voluto uh, far capire che reazioni come quelle di Stewart uh, non sono ammesse Uh, il centro ha perso la testa possiamo dargli tutti le attenuanti del caso uh, ma ha davvero passato il limite nel suo voler continuare a caricare voglio dire ci sta di no, perdere la testa, ci sta di impazzire ma qui siamo di fronte ad un giocatore che non è riuscito a controllarsi mai, ci sono voluti cinque minuti per portarlo fuori dal campo, ci sono voluti minuti per farlo calmare non, cap- non sappiamo che cosa sia successo poi nel tunnel degli spogliatoi Perché non ce l'hanno fatto vedere Sappiamo per esempio che Lebron ha cercato uh, Stuart uh, al telefono Per scusarsi uh, Anche qui uh, Credo che il gesto di Lebron sia brutto Possiamo uh, discutere sulla sua volontarietà O meno però ecco Il fatto che abbia poi scelto di cercare la pace uh, Una volta calmati gli animi Insomma È un altro bel gesto uh, Stuart non è voluto sapere Aveva davvero perso la testa è, stato stigmatizzata la sua, è stata stigmatizzata la sua reazione in questo senso, mandando anche un messaggio, perché stiamo vedendo onestamente qualche rissa in più rispetto al passato. Siamo nel primo mese di stagione, ne ricordo, già 4 o 5. Ehm, per cui si è dato anche un messaggio, secondo me, in quel senso, di far capire che va bene gli animi accesi, va bene tutto. Qui sposo una, una tesi di Rudy Gobert, che è stato coinvolto in una rissa con Miles Turner, in uno Utah indiana di qualche partita fa, i giocatori devono smetterla di uh, fare tanta scena in campo come se la loro vita dipendesse da quello. Secondo me l'NBA è bella anche se non ci sono i combattimenti in stile hockey, anche se non vediamo lo steward di turno che si mette a caricare uh, un giocatore avversario. Lo spettacolo è quello che uh, ci danno in campo. Questi altri spettacoli uh, alla fine ledono l'immagine di tutti, dai giocatori coinvolti all'NBA stessa che non è l'OK, sappiamo che l'NCL è famosa anche per i pugni che si danno ai giocatori in campo e l'NBA ha un diverso Ma Anche nel baseball
0: in tanto, c'è qualche bella rissa. Ti voglio mh. sottolineare questa cosa. Ho già pronta la candidatura di Kate Cunningham come Defensive Player of the Year perché <ride> il, il, la, il modo con cui ha ripetutamente, reiteratamente placcato eh, Stuart che è un dischetto toro e eh, non è facile da, da fermare soprattutto quando appunto perde le staff in quel modo è veramente rimarchevole eh. cioè è, è, è tornato più volte alla carica per fermare il compagno di squadra prima che insomma veramente si degenerasse. però ecco la stare ma lì santefas non c'entra nulla non è lo stesso palazzo era neanche la stessa città perché ho è un sobborgo ben fuori di Detroit, eh, visto che ci sono stato ero eh, allora posso testimoniare e in più insomma non il pubblico non era minimamente coinvolto per cui non so cosa c'entri ecco questa cosa qua mh, mi sembra più una una esagerazione da social che qualcosa attinente alla, alla cronaca,
1: hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana. Cominciamo dalla squadra più calda in NBA, vale a dire Phoenix Suns. 13 vittorie di fila Riccardo dopo il successo con San Antonio, Seconda miglior serie vincente nella storia della franchigia sulla prima datata a gennaio 2007, c'è cioè lo zampino ovviamente di Mike D'Antoni e di Steve Nash, siamo a quei livelli no? per, per quanto riguarda la storia di Phoenix, siamo ad una squadra che sta costruendo qualcosa di storico a livello della propria franchigia, lo ha già fatto uh, lo scorso anno tornando alle Finals Personalmente vedo dei Sans anche meglio di quelli che mi avevano entusiasmato nei playoff dell'anno scorso. Ovviamente è presto, siamo a metà, eh, quasi fine novembre, non eh, a, a maggio o a giugno. Però ecco, se il buongiorno si vede dal mattino, i sans sono indirizzati verso una stagione importante di nuovo, no Riccardo?
0: Eh, è un po' la riprova. Adesso sta tornando, dopo il grande Splua, molto a sorpresa della scorsa stagione.
1: E io
0: credo che insomma, il loro futuro dipenda moltissimo dalle condizioni di CP3 ecco, se riescono a portare Paul in una condizione fisica adeguata ai playoff allora insomma in un Ovest specialmente che secondo me è molto meno forte rispetto al passato ed è una notizia perché storicamente l'Ovest è sempre stato molto più forte dell'Est quest'anno secondo me non è sia al top che in assoluto per profondità non è uh, ancora su quei livelli, un po' per gli l'infortunio, un po' perché alcune squadre non hanno carburato, un po' perché insomma ci sono delle franchigie un po' in, dis- in discesa. Eh, quindi io credo che insomma passerà tutto da lui, perché poi eh, è chiaro che è eh, un'orchestra che funziona magnificamente, e Booker è un tenore importante, ma alla fine secondo me eh, conta tantissimo... Il, il direttore d'orchestra il direttore d'orchestra è quel ragazzino di 36 anni che smazza eh, assist come pochi altri hanno mai fatto nella storia del gioco.
1: Assolutamente d'accordo. Crispola, ancora fondamentale. Credo che in questa regular season uh, i compagni, uh, Booker Eighton soprattutto, debbano imparare ad accendersi a far girare la squadra nei momenti importanti come sa fare CP3. I Suns hanno un record di 14 vinte e 3 perse, hanno il secondo miglior record NBA in assoluto uh, dietro i Golden State Warriors, quindi anche secondo migliore uh, nella Western Conference. La loro striscia di 13 vittorie è ovviamente la miglior striscia NBA in questo momento. La seconda miglior striscia NBA in questo momento, ci spostiamo nella Eastern Conference, è quella degli Atlanta Hawks, che hanno vinto 5 partite di fila Viaggiano con un record di 9 vinte e 9 perse Si sono rilanciati Riccardo Dopo una striscia di 6 sconfitte Che aveva fatto temere il peggio È cambiato tanto Nel modo in cui Macmillan gestisce Atlanta Si è passato dalle rotazioni larghissime Di inizio stagione che erano chiaramente Diventate un problema A delle rotazioni un po' più corte aiutate Bisogna dirlo anche dal nuovo infortunio Di, uh, di Andre Hunter Che è un giocatore che a me piace tantissimo Ma uh, che purtroppo non riesce a rimanere uh, A rimanere sano Va detto che Atlanta ha vinto uh, 8 partite su nuova in casa e perso 8 partite su nuova in trasferta aspettiamo la riprova fuori casa però ecco, se uh, qualche settimana fa era giusto nutrire dei dubbi sugli Hawks quest'ultima versione di Atlanta mi sembra più simile alla squadra che lo scorso anno è arrivata fino in finale di conference Ti convincono i progressi degli Hawks?
0: In prospettiva, fino a un certo punto nel senso che non credo sia una squadra attrezzata per ripetere la finale di conference raggiunta nella passata ed estremamente anomala stagione però mi convincono in prospettiva playoff cioè comunque è una squadra che ha abbastanza talento per raggiungere i playoff due annotazioni, una si parlava prima di Phoenix che ha insomma la grana Aiton, giocatore insomma sotto osservazione qui per adesso non è stato rinnovato il contratto Eh, Atlanta ha deciso di rinnovare il contratto con Collins che era insomma la il giocatore in bilico, no eh, il lungo in bilico che si pensava prima o poi sarebbe stato ceduto invece quindi è importante anche in questo senso che insomma ci sia una risposta eh, immediata cioè la squadra porta i risultati perché sono andati all'in eh, su questo gruppo e se questo gruppo non funziona poi insomma i problemi diventa difficile poi cedere certi contratti Volevo la postilla, la volevo dedicare all'ultimo spicco di l'aria, all'ultimo raggio di sole che ci è rimasto in NBA. Aspettando eh, proprio
1: Banchero, ovviamente.
0: Aspettando Banchero, ammesso non un concesso che lo vedremo, eh, Danilo Gallinari. Eh, insomma, inizio di stagione era stato ostentato sia in assoluto come prestazioni, sia soprattutto principalmente proprio come minutaggio. Cioè, insomma, aveva giocato poco, neanche particolarmente bene, ma quello che faceva impressione è che una squadra così in difficoltà, insomma, che aveva bisogno... Di, un veter- di veterani no? che insomma, hanno navigato tante tempeste non trovasse spazio uh, adesso il min- minutaggio è aumentato i risultati mh, sono migliorati sia suoi che di squadra questo è un bel segnale io credo che Gallo Insomma, la scorsa stagione ma devo dire quando è stato sano le- tutte le ultime stagioni abbiamo ribadito che è un giocatore non è uno star ma è un giocatore che anche dalla panchina anche in questo ruolo insomma da sesto uomo realizzatore se vogliamo può deve può portare a un, un mattoncino importante al grattacielo che stanno cercando di costruire all'Atlanta
1: sì sono d'accordo sul rilancio di Gallinari c'era stato anche qualche momento di tensione uh, nei momenti bui della passata settimana Danilo ha cominciato uh, con un infortunio questa stagione un problema alla spalla che l'ho costretto a saltare le ultime amichevoli e le prime partite di regular season, eh, che ha fatto in modo che fosse in ritardo di condizione. Aveva bisogno di giocare, non trovava minuti, uh, in una situazione molto fluida, molto incerta. Parlavo prima di come uh, le, lo- le rotazioni larghe di McMillan che dovevano essere in realtà il punto di forza degli Hawks in questa stagione, a sentire lui si fossero in realtà tramontate in, bo- in un boomerang. Ora che minutaggi e ruoli sono più chiari, ora che Danilo ha ritrovato il suo ruolo di leader dalla panchina, quello che ha interpretato così bene lo scorso anno perché uh, non è solo un dato statistico, ma Gallinari nei playoff degli Hawks è stato il secondo miglior giocatore uh, dopo Trae Young. Uh, credo che Gallo abbia trovato la continuità e la condizione. Non a caso nella penultima partita è arrivata alla sua miglior performance stagionale, 16 punti e 6 basi contro Charlotte. Uh, ieri notte, lunedì notte, Atlanta ha vinto facile contro Oklahoma City Gallo quando c'è stato da fare la differenza non si è tirato indietro per cui progressi decisi anche da parte sua. Hot and cold restiamo con una ex squadra di Danilo Gallinari, la squadra cold della settimana, i Denver Nuggets perdono da quattro partite consecutive, hanno il dubbio Nicola Jokic che ha un problema al polso destro, è stato fuori nelle ultime due gare, viene valutato di partita in partita i Sans tornano sul parquet questa notte, vi ricordo che stiamo registrando di martedì a Portland, però ecco la situazione di infortuni a Denver ed è questo che preoccupa Riccardo. Sta diventando preoccupante: c'è cioè già Jamal Murray fuori che ha promesso un ritorno in tempi brevi. Le sue ultime dichiarazioni sono state: uh, non riesco ancora a giocare a basket, ma so decisamente meglio. Per cui i tempi sono uh, ancora lunghi, anche se si va nella giusta direzione. Però si è fermato Michael Porter Jr., che proprio in assenza uh, di Jamal Murray. Doveva essere il secondo violino dei Nuggets Comincia a diventare un problema, no? Enorme Enorme perché Porter Junior Ha firmato un rinnovo di contratto
0: Da da grande giocatore E secondo me Le qualità le ha tutte Il problema è che Quella schiena è un disastro che lo perseguita È un flagello Che lo perseguita sin dai tempi del college Dove, ricordiamolo È stato operato due volte E quindi Parliamoci chiaro, almeno la prima operazione è stata sbagliata. Non esiste un ragazzo di 18 anni e deve essere operato due volte alla schiena. Cioè, hanno cannato diciamo, sulla salute del giocatore. Ovviamente non è che l'abbiano fatta apposta, ma rischi di rovinare una carriera di un giocatore che ha un talento, secondo me, stellare. Però guarda, si è... aveva giocato malissimo all'inizio stagione e ci interrogavamo perlomeno io mi interrogavo su come mai si giocando male io l'ho preso anche al il fantabasket il per dirti quanto ci credevo e lo vedevo giocare vabbè ho detto cioè, sta giocando in maniera indegna chiaro che poi è venuto fuori che insomma il problema della schiena è un problema che lo terrà fuori per il momento a tempo indeterminato non c'è una prognosi e soprattutto essendo insomma il suo tallone d'Achille quella schiena là e avendo investito così tanto su di lui è giusto che insomma si premurino di non gettarlo allo sbaraglio, però a questo punto il Joker è chiamato, insomma, a fare i bambini con i baffi, ecco, Porter, ragazzi, nel suo draft è andato a fine lotteria, l'ha scelto Denver perché c'erano quelle incognite su- fisiche, altrimenti sarebbe andato top 3 con le prime tre scelte, una delle prime tre scelte. Esatto. Per cui, cioè, sorprende a un certo punto ci siano questi problemi, è anche vero che nella scorsa stagione era sembrato relativamente integro e non a caso aveva ottenuto il rinnovo del
1: contratto. Esatto, Porter ha saltato le ultime otto partite, i Nuggets all'inizio non ne avevano risentito, ne hanno vinte quattro di fila, tra l'altro tenendo sempre gli avversari sotto i 100 punti, adesso perdono da quattro partite di fila, hanno sempre concesso più di 100 punti, tra l'altro hanno perso anche in casa con, con i Resti di Filadelfia, sappiamo no, che i Sixers stanno giocando quasi senza nessuno. È rimasto solo Jokic fondamentalmente a coach Malone, eh, questa squadra avrebbe potenziale per essere una delle migliori della, della Western Conference, ma è chiaro che se gli togli il suo secondo miglior giocatore, se gli togli il suo terzo miglior giocatore, anche Will Barton, che è un uomo importante all'interno dello spogliatoio, ha avuto dei problemi, eh, beh, i problemi cominciano ad essere importanti. Jokic stava giocando in modo strepitoso, no? parlavamo in una delle ultime puntate, Riccardo, eh, delle nostre classifiche MVP e tu l'avevi giustamente molto in alto subito dietro... Uh, Steph Curry, ecco c'è cioè bisogno che, io che ci sia quel livello per tenere in alto Denver, tra l'altro stavo guardando il calendario dei Nuggets, nelle prossime 24 partite ne giocano solo 7 in casa, tutti questi viaggi ovviamente non aiutano, c'è un enorme road trip che comincia uh, per loro subito dopo il giorno del ringraziamento, sono 7 partite consecutive uh, in trasferta, uh, ci sono tutti gli avversari principali, Cioè, addirittura uh, la la prossima partita in casa dei Nuggets è contro i Bucks che sono tornati a completi ad assomigliare alla squadra che ha vinto il titolo per cui è davvero un momento difficile per Denver se ne esce aggrappandosi a Jokic è l'unica certezza che Malone può avere
0: per forza non ci sono alternative bisogna che come dicevi tu Barton che i due green, che Gordon in caso di supporto dia una mano che la panchina produca qualcosa e che la cavalleria che sia sotto forma del rientro di Morre comunque non prima del 2022 o in un recupero insomma eh, di Porter in tempi ragionevoli eh, di una mano però eh, la carretta dovrà tirare il serbo che tra le mille eh, qualità ha dimostrato di avere anche una straordinaria continuità fisica insomma gli altri grandi lunghi ci sono in questo momento in giro della lega non parlo di Antetokounmpo perché Antetokounmpo è un lungo, insomma, che resta sui generis come gi- gioco, secondo me, però gli altri due, Embiid e Davis, sono giocatori fantastici ma sono spesso rotti, ecco, mm, molto fragili. Jokic non avrà il fisico da, voglio dire, da effetti speciali di Embiid o di Davis, ma in campo c'è sempre e questa è una dote non da poco in una lega NBA che fa della continuità, insomma si gioca ogni due giorni una componente essenziale specialmente ovviamente stagione regolare ma poi anche playoff perché giochi, insomma devi arrivarci in condizioni decenti dal punto di vista fisico e atletico in generale
1: Comunque Riccardo, lungi da me difendere Jokic, però ecco il fisicone da dopo lavorista mi sembra che nelle ultime due stagioni almeno l'abbiamo un po' perso e credo che i risultati in campo Uh, si siano, siano decisamente visti
0: ma sei sposato? Io non lo so. Di c'è solito è il contrario: ha avuto,
1: fi- avuto un figlio, tra l'altro,
0: eh, ma di solito è il contrario: quando ti sposi, c'è tanto è tanta tavola, la moglie che cucina, probabilmente. avrà 12 chef personali quindi la moglie fa tutto per cucinare e e probabilmente va bene così ecco non è un comune mortale non va proiettata quella che sarebbe la realtà di uno di noi eh, a però è curioso che insomma si è messo al regime alimentare da quando si è sposato ha messo su famiglia
1: uno contro uno io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema ci occupiamo degli Houston Rockets la domanda è saranno la peggior squadra di sempre prima di passare la palla a Riccardo i numeri degli Houston Rockets di questo 2021-22 viaggiano con un record di una vinta e 16 perse hanno aperto una striscia negativa di 15 sconfitte consecutive non hanno mai vinto in trasferta se proprio vogliamo poi dirla tutta in questo momento hanno una percentuale di vittorie dello eh, 0,59% se finisse così sarebbero la peggior squadra NBA Eh, i numeri dicono che la peggior squadra NBA della storia guardando la percentuale di vittorie sono i Charlotte Bobcats della stagione 2011-12, quella del lockdown vinsero solo 7 partite su 66 percentuale dell'1,06% sulle 82 partite i Philadelphia 76ers del 72-73 9 vinte e 73 perse percentuale di vittorie dell'1,1% Riccardo tu sostieni che i Rockets di quest'anno saranno la peggior squadra NBA della storia quindi peggio dei Sixers delle 9 vittorie o forse anche peggio dei, di Charlotte delle 7 vittorie su 66 partite perché sei così pessimista, anche se è difficile essere ottimisti, vi dico già, io non dico che Houston non sarà la peggior squadra della storia, ma sicuramente la peggior squadra di questa stagione. Perché sei così pessimista nei confronti di questi Houston Rockets?
0: Perché è tutto sbagliato è tutto da rifare. Siamo al disfattismo totale. Credo che possano fare la storia dalla parte sbagliata, ma la possono scrivere e rimangano in eterno là al pubblico di librio e persino nell'era ai noi della cancel culture uh, guarda ehm, credo che onestamente se parliamo proprio di della squadra dei valori sia una squadraccia terribile perché comunque è una squadra in rebuilding inevitabilmente che sta cercando di ricostruire sono dei giovani c'è qualche veterano che non ci azzecca nulla perché inevitabilmente gli è rimasto lì tanto per fare un nome Gordon che farebbe magari comodo a qualche contendere, magari durante la stagione proveranno a muoverlo. A muoverlo. Eh, eh, lo stesso Tyson non c'entra nulla. È chiaro che i due migliori giocatori sono Wood e Green, che sono giocatori cioè, dal punto di vista caratteriale che sono delle mine in, innescate, per cui, <ride> per cui diciamo se aspettiamo anche solo un minimo di leadership o di orgoglio di com- ricompattare quello spogliatoio, la vedo durissima. C'è un allenatore. Silas che poveraccio, cioè da quando è stato messo su quella panchina cioè si è trovato di fronte la, 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 la prospettiva di dover scavare un Everest a mani nude cioè è persino ingeneroso giudicarlo però è un allenatore senza esperienza senza uno straccio di credibilità perché non ha mai vinto nulla ma non ha mai vinto partite, questo qui non c'è mai e, e di conseguenza diventa anche difficile cioè c'è una dirigenza rinnovata, nuova proprietà, nuovi dirigenti che hanno tutto tutto da provare dopo l'era insomma di James Harden in Texas che non ha portato titoli ma ha portato tantissime vittorie parziali su tutto come ciliegina sulla torta alla rovescia però c'è secondo me un NBA che rispetto agli anni passati rischia di non avere tantissime squadre materasso perché poi con qualcuno Houston dovrà pur vincere allora io dico che arrivare a 9 è un pochino dura perché allora a Ovest ti dico subito Um, secondo me i Kings che hanno, che hanno cambiato allenatore Sono destinati comunque a, a provare a giocarsi Altrimenti se ne vanno Walton Di Spurs hai visto tu come sai, me, sai meglio di me Come lavora Popovic e, e quindi insomma il tanking è smodato Non lo vedremo quantomeno nelle intenzioni New Orleans ritroverà Zion Williamson E almeno in quel periodo cercherà di dimostrare Che insomma, questo gruppo con lui in gran merita un minimo di fiducia i Thunder a forza di accumulare asset qualche giocatore buono in un modo o nell'altro l'hanno messo assieme insomma a Ovest io non vedo squadre che regalino partite dall'oggi al domani se vai a Est l'Est secondo me è, è il migliore negli ultimi anni era un po' che non si vedeva un Est così io vedo come squadracce veramente che possono perdere con Giusto vedo, vedo solo Orlando mh, che è 4-14 in questo momento è una squadra improponibile la stessa Detroit con Kate Cunningham insomma prima scelta assoluta giocatore cioè, vincente che mh, non si mette lì solo a esibire i numeri secondo me mh, è una squadra che le sue partite alla fine le porterà a casa e gli altri, eh, se guardi la classifica Indiana è una squadra con più due di parziale come tra mh, punti fa- segnati e punti subiti, è una squadra che secondo me è da playoff molto Toronto è una buona record, squadra sì. sì, molto meglio il record, Toronto è una buona squadra e, e e Atlanta che in questo momento sarebbe fuori al Plain la squadra che l'anno scorso ha fatto la, la finale di conference e comunque è 9-9 cioè trovo eh, difficile mentre in passato con tante squadre che tancavano bene o male qualcuna, qualche partita anche solo per calcolo di probabilità la vincevi per inerzia Insomma, quest'anno cioè, secondo me Giusto deve andare a, a vincere insomma, a, a meritarsi perlomeno qualcosa per vincerle e non è detto che abbia gli strumenti e i mezzi per farlo
1: allora provo a difendere l'indifendibile, nel senso vi ripeto, la premessa è che uh, questa versione degli Houston Rockets sia sicuramente la peggior squadra NBA di questa stagione, provo a difendere a cercare di fare in modo che non siano la peggior squadra della storia, devono arrivare a 9 vittorie, ne hanno vinta una, la prima cosa da fare ovviamente è uh, chiudere questa striscia vincente, tra l'altro la peggior striscia, per... striscia perdente ovviamente, la peggior striscia perdente della storia NBA nella stessa stagione Ed è tenuta dai Cavs 2010-2011 e dai Philadelphia 76ers 2013-2014. Entrambe persero 26 partite consecutive. Ecco, credo che il primo risultato per Houston sarebbe già evitare di arrivare a 26 sconfitte consecutive. Come dici tu, faccio fatica a vedere dove possono arrivare le vittorie. Però credo che a 9 possono arrivare. Tra l'altro Houston ha una situazione strana, che è quella di John Wall, che è separato in casa alla Ben Simmons con la differenza però che c'è l'accordo tra le parti di non farlo giocare. Qualche tifoso Rockets ha sognato di rivederlo presto in campo perché Wall si è allenato in modo particolare nel pre-partita contro Boston. In realtà Wall non giocherà con... Con Houston in questa stagione, aspetta di essere ceduto. Guardando il calendario, un po' di speranza voglio darla ai tifosi dei Rockets. Ci sono le sette delle prossime otto partite che sono al Toyota Center. Allora, se i Bulls sono fuori portata, anche se questa notte hanno perso malissimo contro Indiana, giocando la loro peggior partita stagionale, di una stagione ottima, ci sono le due partite con Oklahoma City. e poi quella casalinga con Orlando dove secondo me Brooklyn può uno interrompere la striscia negativa e due cominciare a vincere. Si tratta di cominciare a vincere, di cominciare a crederci. Ripeto, sono d'accordo con Riccardo quando dice che è tutto sbagliato, è tutto da rifare, però voglio dare un po' di speranza ai tifosi dei Rockets. Il talento di Jalen Green è vero, uh, Wood per ora ha giocato male, però resta quel giocatore che lo scorso anno aveva fatto vedere qualcosa di importante. Io credo che a nove vittorie onestamente ci possano arrivare, o anche a dieci. Sì, senti, la speranza può essere banchero per loro, <ride> i prospettive vere, cioè se va a numero uno eh, lo vedi come uomo franchigia a Houston? Eh, per forza, tra l'altro Paolo ha un talento, ha un talento eccezionale, no? tu lo, lo segui da vicino visto che gioca per Duke, che è la, la scuola per cui fa il tifo, eh, l'ho visto anche la scorsa notte nella sua miglior partita al college della carriera, 28 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, è un grande, sì, grande...
0: contro il Cittadella, eh, va, va, detto, va detto
1: che è il Cittadella. Però, ecco, se volete fare notte, eh, non per fare l'NBA, la notte tra venerdì e sabato alle 4 c'è un imperdibile du- Gonzaga Duca a Las Vegas. Perché è imperdibile? Uh, uno, perché Gonzaga è la miglior squadra uh, in NCAA, Duca è la numero 5, perché è la sfida tra le due possibili prime scelte al draft 2022. Paolo Banchero di Duke e Chet Holmgren di Gonzaga Tra l'altro non è nemmeno il miglior giocatore di Gonzaga No, uh, No,
0: è Drew Team, Che è un giocatore un veterano Sempre un lungo Holmgren è un'anima lunga Però non è un lungo classico Al di là delle stoppate Un giocatore che ha anche Insomma Un gioco perimetrale eh, Bianco Work in progress clamoroso Perché magro Sì, banchero mi sembra più
1: pronto da quel punto di vista Eh, Per cui ecco, tifosi tifosi Rockets, se volete un glimpse di futuro Visto che il presente è un po' triste Guardate Gonzaga Duke nella notte tra tra venerdì e sabato I Rockets nemmeno giocano E qui può essere un buon modo di di capire Quello che può essere il prossimo giocatore franchigia di di questa squadra Che eh, onestamente quest'anno continuerà a perdere Però ecco auguro loro di non diventare la peggior, la peggior franchigia NBA di sempre
0: Si chiude qui la puntata numero 6 della quarta stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni 24-7 ci trovate come sempre sui nostri account in particolare insomma, su Twitter di Chinellato et R Prat 75. E vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Donna Ba e Gru Frequency. E vi do appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. A presto e buona NBA.